0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cafán, un espacio para aprender de personas interesantes que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. Yo creo que hoy tenemos un, un episodio muy, muy, muy especial porque tenemos con nosotros a, a la persona que, poco, un, que pone un poco de orden y coherencia en... En cafán que es Karina. Karina, explica, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás?
1: Hola, menuda presentación. Van a pensar que soy la rollo, van a apagar el podcast es ahora. Verdad, Uf, es esta nos verdad. va a hablar de procesos y de y,
0: controles. Y está también por aquí Pablo Ventura. ¿Qué tal estás, Pablo?
2: Bien, a ver qué vas a decir de mí ¿no? ahora. Nada, <risa> No, de esa te, intro... tú ya te presentaste la
0: sí, el que pone Sí, un poco de magia también. Oye, Karina, cuéntanos un poquito, yo creo que mucha gente quizás no lo sabe, pero tú eres, podríamos decir, eh, argentina de nacimiento, madrileña de adopción y un poco de corazón también en Galicia, creo. Cuéntanos un poquito cómo llegas, o sea, naces en Argentina, cómo llegas a Madrid y cómo es esa trayectoria hasta hasta que después entras en en ING
1: y cómo te influye todo ese proceso. Es muy curioso porque por mi nombre, Karina, y el apellido es Pues claro, la gente eh, muchas veces cuando quedo con alguien que no me conoce se esperan encontrar una rubia alta de metro ochenta y se encuentran una morena bajita y es como, uy, este nombre no me encaja con esta persona. Pero pero bueno, es verdad que eh, yo nací en Argentina y cuando tenía ocho años era el momento de plena dictadura allí en Argentina y entonces eh, mi padre, que es eh, médico psicoanalista, fue sutilmente requerido a dejar el país y a marcharse y entonces eh, pues muy muy rápido, en, en apenas 48 horas hicimos las maletas y nos vinimos aquí porque la familia de mi madre es de origen español, mi apellido segundo es Lázaro, así que ese sí que es bien local. Castellano, sí. sí bien y, y entonces yo me vine con ocho años, entré, me acuerdo perfectamente, en el mes de marzo el curso ya estaba terminando, llegué con un acento totalmente distinto, con un nombre raro, totalmente atípico para España y todos me miraban un poco como, mmm, ¿y esta de dónde sale? ¿no? Y, y yo creo que ese sentirme diferente, que al principio es una cosa que, que te hace sentir un pelín más débil, uh-huh. a lo largo de los años he ido incluso transformándolo casi en una fortaleza. ¿no? En decir, bueno, si tú eres un poco distinto al resto, o, o tu nombre es un poco distinto al resto y tienes un origen distinto, convierte esa diferencia en, en algo que te sea útil. Y, y siempre he intentado bueno, pues, ver las cosas desde un ángulo un poco distinto. A pesar de que hice el colegio, estudié la carrera, estudié en ICADE y tuve una vida bastante convencional. ¿no? Estudié dos y tuve la suerte de empezar a trabajar en Santander Investment, en aquel momento, donde estuve cinco años aprendiendo muchísimo de, de lo básico de la banca. Eh, es curioso porque yo al principio no quería trabajar en banca. Había dos sectores que tenía vetados, que eran la auditoría y la banca. Y sin embargo, terminé trabajando en banca y he trabajado más de 20 años ¿no? y sigo ligada al mundo financiero.
0: ¿Qué te llevó a la banca al final?
1: Pues me llevó que me pareció interesante la oferta de, de Santander... ...porque pues, realmente es una muy buena escuela para aprender. Y, y luego había un equipo de gente muy inteligente, muy dinámica... ...y a mí siempre me ha motivado trabajar con personas de las que puedo aprender. Eso es eh, muy importante para mí. Si, con, si no siento que aprendo del entorno, me desmotivo. Y ahí estaba aprendiendo. Y entonces estuve cinco años, después hice un máster y me fui a trabajar a Argentaria, donde eh, pues tuve la suerte de conocer a César González Bueno, que ha sido mi jefe un montón de años y que fue la persona que me montó y fue el primer director general, consejero delegado de ING en España. Y, y bueno, y así llego a ING, yo trabajaba con él y me dice «Oye, ¿te vienes aquí a montar una cosa rara?».
0: ¿Qué año es esto aproximadamente?
1: 98, el año 98. Una cosa rara, daros cuenta que en el 98 ING no se conocía esa marca en España, ¿no? eran como tres siglas que no decían nada. Pero teníamos ganas otra vez de hacer algo distinto y de crear una empresa donde las cosas se hicieran de una manera distinta, tanto para el mercado, tanto para los clientes, como para las personas que trabajábamos ahí. ¿no? Queríamos trabajar de una manera diferente también. Y bueno, y ahí estuve uf, pues 15 años de mi vida, mmm, donde... No puedo decir más que es una suerte y un privilegio haber podido participar de ese proyecto, porque lo que aprendimos, lo que hemos vivido, lo que se ha construido, yo creo que es es una historia muy bonita de éxito empresarial, pero también de éxito personal de las personas que han estado Mm. trabajando ahí por, por el desarrollo personal que hemos tenido y lo que hemos podido aprender.
2: Al final ING ha sido un banco con un origen extranjero, ¿no? creo que el origen es holandés. Holandés. Y que ha hecho las cosas muy radicalmente distintas, ¿no? Lo que se está, venía haciendo, ¿no? Y de hecho lo sigue haciendo.
1: Y que ha hecho las cosas radicalmente distintas y que yo creo que se, se ha ido anticipando un poco, ¿no? Se ha ido anticipando a, a hacer algo que hoy parece muy obvio a todo el mundo, que es que hay que construir una empresa customer-centric, que hay que ser digitales, que hay que poner al cliente por encima, que hay que colaborar internamente, pues todas esas cosas que hoy parecen obvias, pero aún así todo el mundo intenta ir a por ellas y conseguirlas, pues esto se hizo hace, hace un montón de años de manera absolutamente intuitiva. ¿eh?
2: O sea, solo para los que no lo sepan, lo de Customer Centric, que has pasado muy por encima, a mí me hace muchas gracias siempre que comentas lo de lo de las comisiones. ¿no? Y Explica un poco lo que es el Customer Centric, aunque solo sea un, un plan concepto para que la gente que no lo sepa mm. va a entenderlo.
1: Bueno, pues al final Customer Centric es construir una empresa alrededor de lo que el cliente necesita. Es construir una empresa que consiga ser ...y hacer algo verdaderamente útil... ...relevante y de valor... ...para las personas... ...y, y que haga algo diferencial... ¿no? ...que no sea un... ...pues eh, una cosa utilitarista... ...y yo creo que ING en ese sentido... Lo, ...lo que hizo fue pensar... ...en qué cosas no tenían... ...los consumidores financieros españoles... ...en ese momento... ...y cómo hacerlas de una manera distinta... ...que te permitiera tener una estructura de costes... Eh, ...que hiciera el modelo rentable y sostenible... ¿no? ...y entonces... Me hace mucha gracia porque muchas veces se, se piensa que fue algo muy innovador y que la innovación está siempre ligada a la tecnología y en realidad fue algo muy innovador pero ligada a cómo planteas el producto ¿no? y se le quitó al producto una cosa que existía en todas las cuentas de ahorro de ese momento, que eran las comisiones, y se le añadió otra que no existía, que era la alta rentabilidad pero si os dais cuenta no hay mucha innovación más que quitar una característica del producto y añadirle otra y sí hacerlo por canales directos para que fuera rentable claro para porque si el no modelo. se te acaba la Eso idea es.
2: El, o sea otra empresa y acercándonos un poco al mundo de las startups que es customer centric eh, es Amazon Amazon por ejemplo dice a ver mis clientes qué quieren quieren que el producto les llegue rápido y bien y pagar lo mínimo posible pues a muerte hacia allá y el modelo contrario es, o bueno, el modelo contrario, otra alternativa es centrarte en que los empleados sean los más felices del mundo y que eso repercutirá a tus clientes de una manera muy positiva. ¿no? Y ese es el modelo más de Google, por ejemplo, que tiene,
1: sí. se centran,
2: o, o originalmente se centraban mucho en que los empleados fuesen súper felices y que esos empleados felices harían productos alucinantes.
1: Yo digo muchas veces una cosa que suena hasta infantil, pero que de verdad es muy útil cuando lo piensas y muy fácil de recordar, que es happy people make happy clients, happy clients make happy business. Y es así. Y si tú tienes a la gente haciendo algo que le gusta, y para mí, al final lo que pide la gente son dos cosas. Eh, que su trabajo tenga sentido y tener un buen jefe del que aprender y que le deje hacer las cosas. Entonces, eso es al final lo que hace el happy people. Por supuesto, si tienes un futbolín, un masaje, un entorno fantástico, eso ayuda. Pero si no tienes las dos primeras cosas, que es sentido y un buen jefe, ya puedes poner eh, las comodidades que quieras. Y si tú tienes eso, eres capaz de volcarte al cliente de verdad. Y eres capaz de pensar en qué cosas pueden dar más sentido también a, a tu trabajo de cara al cliente, para que el cliente esté más satisfecho. Y si tú tienes un cliente fan, te aseguro que... Te repite, te repite, te repite, te trae nuevos clientes y eso al final te da rentabilidad.
0: Y Karina, después de tantos años en el mundo corporativo, ¿cómo empiezas a acercarte a a la otra parte, al mundo de las startups en el que que tan metida estás y estamos ahora?
1: Eh, Pues mira, eso tiene también mucho que ver con el origen de de Cafán. Porque yo vuelvo a España después de ser consejera delegada de ING Direct en Francia dos años, Vuelvo a España de consejera delegada en el año 2010. Eh, en el año 2010, daros cuenta que parece que fue ayer, eh, pero las cosas eran muy distintas. El móvil todavía no estaba tan en boga ni se utilizaba tanto como ahora. Todavía estábamos en las Blackberries, los smartphones estaban casi empezando. ¿no?
0: plena crisis financiera. También. Claro,
1: estábamos en plena crisis financiera, estábamos en un entorno que era muy distinto a este. Pero, pero es verdad mmm, que la digitalización ya se intuía, ¿no? ya, ya venía. Y por casualidad, por casualidad eh, eh, descubrí Twitter y dije, ostras, esto es una fuente de información súper interesante. Y empecé a curiosear y empecé a entender que a pesar de que en aquel momento ING Direct tenía 11 años ya podía empezar a envejecer como organización, ¿no? Y que estaban pasando muchas cosas en el mundo que no nos podíamos perder. El mismo Twitter, ¿no? Pues entender cómo aparecían las redes sociales y la gente se comunicaba entre sí y eso estaba cambiando el concepto de comunicación entre marca y consumidor. Y entonces eh, empecé a, a querer entender cómo era, el en, eh, perdón, cómo era el ecosistema emprendedor en España y quiénes eran los jugadores principales, ¿no? Y entonces ahí por casualidad eh, apareció Uña aquí en el medio y me conectó con vitamina K. Y también acá conocéis la historia, pero una de las cosas que hizo fue tener como un grupo de personas que venían más del mundo corporativo, también como inversores, para recibir el input de estas personas en el comité de inversión y que la toma de decisiones fuera tanto por personas que venían del mundo más emprendedor como de personas que venían más del mundo corporativo, para también entender cómo se juntaban esos dos mundos. Y ahí entra en contacto con, con el mundo emprendedor. ¿Puedes contar un poquito la anécdota de cómo entras en contacto con Iñaki? Bueno, menos, menos, mal, que no está él, menos mal que no está él porque desmentiría la historia y diría que, que todo… Pero en realidad, cuando yo estaba en ING, Iñaki me escribió un tuit y, y dice «Oye, me interesa mucho tu banco, me parece que es muy chulo, me lo enseñas un día». Y entonces yo, bueno, ¿pero quién es este señor? Y lo paso al departamento de comunicación para que vean si merece la pena, y lo estudian, lo investigan un poco y dicen, no, parece buen tío, lo puedes recibir. Y además, claro, en ese momento yo tenía como 100 followers en Twitter y, y empezar a twitter es algo muy duro, ¿eh? porque le hablas a la nada, le claro, hablas como claro, al aire. Al vacío. E Iñaki tenía como 2.000 o 3.000 y decían, bueno, este es un gurú de Twitter, <risa> seguro que algo sacamos. ¿Qué año es esto? ¿Cuándo entráis en contacto? El año 2011. Y entonces eh, viene Iñaki, Iñaki al banco y ya le conoces, empieza a saludar a todo el mundo, tenía amigos por todas partes y bueno, ¿pero quién es este? Y entonces eh, la verdad es que me estuvo contando todas las empresas participadas de Vitamina, me estuvo contando su proyecto y, y bueno, me pareció que era muy interesante. Y dije, ah, mira qué simpático, que le gusta el banco. La realidad de la historia es que en realidad lo que le gustaba era que ING patrocinaba el Maratón de Nueva York y quería conseguir un dorsal, pero eso él no negara siempre.
2: O sea, básicamente te hizo un hey, tío, que es lo que sí. llamamos internamente en KaFan, sí. a, a, como Iñaki suele...
0: Como objetivo, claro.
2: Sí, su, suele conseguir cosas de una manera mágica y eso es... Pues, suele recibir un correo de Iñaki diciendo, hey, tío, eh, bla, 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 bla.
1: Me hizo un hey, tío. <risa> hey, tía. Y, y bueno, y entonces llega un momento en el año 2013, donde, claro, yo entro muy en contacto con el mundo emprendedor y al mismo tiempo intento ver cómo se podía innovar también en, en gestión empresarial, ¿no? Porque en un mundo tan cambiante, en un mundo tan vulnerable, tan incierto, donde las empresas no se pueden permitir envejecer, porque el, el, la velocidad del cambio es tan rápida, a mí me obsesionaba que ING no envejeciera. Y para eso, evidentemente, los sistemas de gestión, como tú gestionas la organización, tenía que cambiar muchísimo. Teníamos la suerte de que ING siempre fue una estructura muy plana, no era una estructura jerárquica, pero sí que había que potenciar la colaboración de otra manera y sí que había que idear esa interacción con los clientes también de otra manera, porque entra una nueva variable en juego que es todo el mundo del diseño, todo el mundo de cómo construyes esa experiencia de cliente. Y una cosa que muy intuitivamente también se hacía siempre, que era equipos multidisciplinares, trabajar siempre con gente de todas las áreas para que nunca hubiera ningún área desenganchada. Pero toda esa colaboración había que potenciarla todavía más. Y entonces empiezo a entrar eh, en contacto con cómo se puede innovar también en la gestión y cómo se puede construir una empresa y una cultura empresarial que, que potencie toda la innovación llega un día en el que digo, jo, estamos siempre hablando de que hay que salir de la zona de confort, que hay que ver el mundo con otra perspectiva, que hay que ver el mundo desde eh, los ojos eh, de distintas personas. Y pienso, pues yo no sé si estoy siendo coherente con todo esto que predico y si no me lo estoy aplicando a mí misma, ¿no? Y ahí es cuando empecé a, a decir, ostras, pues yo no sé si ha llegado el momento de tener que hacer otras cosas en mi vida ya. Porque predico una cosa, pero a mí misma me estoy aplicando que estaba en un sitio maravilloso, pero donde de verdad ya estaba cómoda, donde ya había aprendido muchísimas cosas y donde no sabía si el reto que me venía es constante. Eso rodeado de muchas otras cosas, porque las decisiones siempre vienen por multitud de, 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 De de, de factores que tú tienes en cuenta a la hora de tomar tu decisión. Pero eso fue una de las cosas que me dio la fuerza y la valentía para decidir eh, dejar el banco. ¿no? Que fue una época, jo, fue una decisión dura. No voy a decir que fuera una decisión fácil, pero creo que también valiente. ¿no? Y, y creo que el mundo es de los valientes. Entonces me fui a explorar un poco qué me deparaba la vida. Y tuve muchísima suerte, de verdad. Y me considero muy afortunada porque me llamaron de muchos sitios todos ellos muy chulos, todos ellos de verdad, ofertas que no pensé jamás que fuera a tener. Pero con cada una de ellas había algo que me decía no sé si es esto lo que tengo que hacer, no sé si es esto lo que tengo que hacer. Porque mi obsesión era poder devolver y poder compartir todo lo que he tenido la suerte de aprender en ING con otras empresas. Y entonces yo decía, claro, si me cojo una de estas ofertas lo voy a poder compartir e intentar hacer en un sitio, pero ¿cómo puedo intentar hacer esto de verdad en más sitios? ¿no? Entonces me venía otra alternativa, que es, bueno, pues te metes en un servicio, en una consultora, en algo que ayudes. Pero yo no soy consultora, ni me gusta trabajar, eh, me gusta de verdad estar muy metida en el terreno. Y entonces en ese momento eh, surge otra vez a Rola y dice, oye, pues vitamina... Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido las cosas que hay que hacer bien y muchas cosas que no debemos hacer. Tenemos muchos aprendizajes de cosas que hay que hacer de una manera distinta.
0: ¿Puedes darnos algún ejemplo de eso? ¿De eso que dices de cosas que hay que hacer y cosas que no debes hacer en base a la experiencia de Vitamina?
1: Pues mira, yo creo que en base a la experiencia de Vitamina eh, se ve que el concepto de compartir conocimientos, hacer comunidad y tener perfiles muy variados alrededor del fondo es un éxito pero el tamaño del fondo y la tesis de inversión inicial te da no te da tanto para hacer follow-ons en, uh-huh. en las empresas buenas. ¿no? Y entonces, ¿cómo tienes que cambiar algo de tu estrategia de inversión inicial para después poder ir acompañando a esas empresas y no quedarte como un fondo pequeñito? ¿no? Uh-huh. Y entonces eh, dijimos, ¿por qué no hacemos un vitamina, pero más grande, para eso, esa... Pena que a veces nos ha dado no poder ir acompañando a las mejores que no nos pase. Y yo decía, pero o sea, no tengo ni idea, Venture Capital, a mí no me lees en esto, no, nada que ver. Pero poco a poco eso fue conectando con lo que os decía, de mi necesidad de compartir esto. Y pensé, ostras, esto sí que es una buena oportunidad de compartirlo con muchas, con muchas empresas y además en un momento muy importante que es cuando están empezando. Y si empiezan con esta esta especie de obsesión de hacer cosas customer centric, de hacer cosas con modelos muy escalables, muy rentables y, y pensando muy bien no tanto el qué, sino también el cómo hacerlo, pues puede ser una manera de tener muchas empresitas customer centric, modernas y distintas dentro del tejido empresarial español.
2: Y teniendo en cuenta lo fácil que es, hacer este tipo de cosas al principio y lo difícil que es cuando ya tienes una estructura y una Exactamente. mochila de herencia.
1: Exactamente, cuando el legacy, o sea, si empiezas muy desde el principio con unas bases muy claras de cuáles son tus principios y valores de marca con respecto a tu consumidor, de en qué lugar quieres poner a tus clientes en todos los procesos que tú diseñas y cómo lo quieres hacer, es mucho más fácil que si a los tres años tienes que tirarlo todo y volver a empezar, ¿no? Y, y ahí fue cuando dije, bueno, pues oye, pues esto puede encajarse porque podemos encajar, encajar las distintas piezas de aquello en lo que cada uno de nosotros somos buenos, ¿no? Y, y entonces ahí fuimos construyendo un equipo muy diverso que es eh, para mí la gran fortaleza de Cafán, La diversidad de perfiles, pero la alineación que todos nosotros tenemos en qué es lo que queremos hacer y qué tipo de empresas queremos construir. Pero con backgrounds y conocimientos muy diversos. ¿no? Prueba de ello pues, es la reciente incorporación de Ramón. Uh-huh. ¿No? Acabamos de.
2: Último fichaje. Eh. Último
1: fichaje, sí. Mm, pero justamente para que nos invierno. Pero justamente para que nos ayude a esto, ¿no? a, a que nuestras empresas sean capaces de, muy desde el principio, tener esas bases de cultura corporativa, de cultura empresarial muy sólida. Y y cuando son 10 parece una chorrada, pero cuando son 100 no lo es. Y tenemos muchas empresas afortunadamente en el panorama español que empezaron muy pequeñitas y que ya van por los 100, 150 empleados que se están encontrando con eso y que dicen, uy, ¿por qué no lo habremos construido más al principio? Y luego también Ramón va a ayudar donde más aprieta a los equipos que es... eh, Recruiting. En el recruiting, sí, en contratar po- perfiles, que de verdad ahí es donde están las piedras en el zapato de ostras, ostras, corre, corre, porque si no, no llego.
2: Por decir, bueno, eh, nota sobre Ramón. Ramón Egea es, eh, viene de Jovan Talent, llevaba ahí temas de recursos humanos, o estaba dirigiendo el departamento de recursos humanos, y, y bueno, básicamente le incorporamos en CAFAN para que uno, ayude a las compañías en el tema de recruiting, que tiene una repercusión a corto plazo, pero que también ayude en todo lo que es cultura y gestión de talento, que tiene una repercusión más a medio plazo y, y muy importante a largo plazo, ¿no? Que eso ojalá lo vean otros, incluso nosotros, pero...
1: Eso es. Porque al final, a mí hoy, hoy en día, pues las empresas todavía vienen con, con esa especie de eh, rémora de, oye, vamos a hacer planes estratégicos a tres, cinco, diez años. Y es verdad que hay que hacerlos para tener una guía, ¿no? pero en realidad todo cambia tan rápido que la estrategia es algo que estás revisitando cada día al final y que cada mes hay cosas que creías que ibas a hacer y que no has podido hacer y que ya no vas a hacer porque el entorno está cambiando muy rápidamente. Entonces, casi los principios y valores de tu empresa se convierten en tu principal guía estratégica y es al final la guía según la cual tú tomas las decisiones y eso es muy importante tenerlo muy claro desde el principio para por lo menos que tenga criterio todo aquello que haces. ¿no?
2: Y de hecho en España hay pocas compañías que le den muchísima importancia a este punto. O sea, si hay compañías que lo tienen en cuenta, pero por ejemplo el otro día veía al fundador de Airbnb dando una, un vídeo, evidentemente, eh, dando una clase en Stanford, y, y el tío decía que él, eh, tardó cuatro meses en contratar al primer empleado, que vio como más de mil candidatos y que ha entrevistado cientos, no sé, 100 o 200, no sé, ni siquiera los había contado. Entonces el tío decía, es que yo quiero que sea como nosotros, o sea, yo quiero que lo viva ya desde el minuto cero, no quiero equivocarme con uno y que ese mande un mensaje al segundo distinto, y, o sea, y en España, o sea, pues las circunstancias son muy distintas y, claro, nadie te llega y te da un millón de dólares con una presentación, entonces, claro, hay veces que no te puedes permitir el lujo de estar cuatro meses para contratar a alguien, pero hay muy pocas empresas que le den tanto valor a este tema. ¿no? Y, y sí podría tenerlo, o sea, sí podríamos hacerlo.
1: Sí, y de, y de hecho, de verdad, eh, a mí me gustaría y animo aquí a todas las empresas que estén arrancando ahora a que eso lo piensen muy bien. Y de verdad, y, y que lo piensen porque... Mira, yo ahora tengo la suerte de estar en, en tres consejos de administración de tres empresas muy grandes, ¿no? Y las tres empresas tienen un componente familiar muy importante. Y la personalidad del fundador determina muchísimo la cultura empresarial y determina muchísimo cómo se ha ido desarrollando la empresa después. Y tú lo sientes cuando entras en las instalaciones de cada una de ellas, lo ves, ¿no? Y estoy hablando de empresas del IBEX 35. Entonces, muchas de estas startups queremos que se conviertan en las IBEX 35 de, dentro de unos años. Y y por eso es tan importante y por eso el fundador debe pensar muy bien qué cultura empresarial quiere construir alrededor. Muchas veces, como decía el vídeo de Airbnb, es algo que intuyes, es algo que lo sientes como en la tripa y en el el alma, pero no lo sabes determinar, pero poco a poco sí que vas siendo capaz de ponerlo blanco sobre negro. Y muchas veces es mejor esperar y no contratar por las prisas, sino contratar a la persona adecuada, porque... Tú te puedes permitir el lujo de tener un puesto sin cubrir, pero no te puedes permitir el lujo de contratar a la persona inadecuada porque te hace más daño.
0: ¿Y la cultura se puede cambiar, Karina?
1: Sí, pero eso es un proceso complicadísimo. Y cuanto más grande la empresa peor, porque al final son los hábitos. Si La cultura es el hábito, es las cosas que tú haces y las cosas que tú no haces, ¿no? Y los hábitos en el ser humano son muy difíciles de cambiar. Entonces, si tú estás acostumbrado a entrar en tu empresa todos los días y sonreír y saludar, eh, que te dijeran, pues ahora no tienes que decirle hola a nadie mm. y tienes que ir enfadado, costaría. Pues a la inversa muchas veces cuesta más, ¿no? Pero sí, haciendo mucho esfuerzo y cambiando a las personas si se puede.
0: Mm. Estuvieron Miguel Arias y, y Sergio hace poquito en el, en el podcast y decían que para ellos una clave en todo esto era decir lo que haces y hacer lo que dices.
1: Muy importante. Mm. Y la consistencia. ¿Sabes? A mí me hace mucha gracia porque voy a unir y, hijo, de verdad que no me gusta hablar de ING Direct porque parece... Que, pero, pero en realidad he vivido muchos años ahí y he aprendido mucho. Y cada vez que me preguntaban las claves del éxito del banco, yo siempre decía dos. Una es que siempre ha cumplido lo que ha prometido. Y el Deliver on Promise es importantísimo porque eso es lo que genera confianza, porque es la predictibilidad. Eres predecible, no hay sorpresas negativas y por lo tanto la gente se fía de lo que tú haces. Y la segunda es la generosidad del equipo, que siempre anteponía al cliente al banco y anteponía el banco a sí mismo y esta generosidad del equipo es consecuencia de un recruiting súper exigente de un recruiting súper exhaustivo donde evidentemente nos hemos equivocado mil veces pero donde se intentaba ver si la persona de verdad era y tenía eso de ser igual a lo que la marca está pidiendo que, que se haga ¿no? y, y todo es eso, el deliver on promise y el ser generoso y anteponer al cliente. Uh-huh. Y eso es un poco lo que decían en Carto.
2: ¿Estarías de acuerdo en la afirmación de una empresa muy rentable, sin cultura, eh, tiene un futuro incierto o un futuro más bien negativo? Y en cambio una empresa medio rentable o incluso poco rentable hoy pero con mucha cultura tiene un futuro pues prometedor prometedor o por lo menos más sostenible. No sé, no, no sé si consigo explicarme, pero...
1: Perfectamente. Me gusta pensar que en el, en el entorno actual sí. Es decir, con lo que los consumidores están pidiendo de las empresas ahora, ah. con lo que los consumidores pueden eh, investigar y hacer y el otro día oía al CEO de Van Privé decir, es que la competencia está a un clic y es ah. verdad.
2: En un mercado libre...
1: En un mercado libre tendría que ser así. Porque cada vez más las personas nos damos cuenta de cuál es la relación que el individuo tiene con las empresas. Y cada vez somos más capaces de decir si nos están tomando el pelo o nos están tratando con respeto. Y y eso las empresas con cultura clara lo tienen más fácil. Y, Y quiero subrayar esto. Con cultura clara y donde lo que se dice se hace y lo que se hace se dice. Y no es tanto que la cultura sea más abierta o menos abierta, más flexible o menos flexible, más jerárquica o menos jerárquica, que yo ahí tengo mi opinión personal y me gustan las culturas abiertas y me gustan las culturas muy planas, pero lo más importante no es cómo sea tu cultura, sino que lo que tú hagas sea consistente con lo que eh, pasa después, ¿no? Y, y con lo que tú dices que va a pasar.
2: No, claro. De hecho, en el vídeo de Airbnb... Eh... O sea, decían, la cultura no es una cosa que tú transmitas y que, y que le digas a la gente y que te, re, te tomes un café con cada empleado hasta que tengas 30 o 40 que luego ya pasa a ser inviable todos los meses. O sea, la cultura tiene que estar escrita, tiene que ser un documento que la gente pueda abrir en cualquier momento sí. y decir no sé qué hacer con este cliente, no sé si debería hacer A o B. Voy a ver el libro de la cultura. Abre el libro de la cultura y la cultura dice, pues tienes que hacer B. A estaría en contra del principio 7 de nuestra cultura. Bla, bla. O sea, y escribir esto, sobre todo en los momentos muy incipientes de una startup, es muy difícil. Porque muchas veces no conoces ni tu propio negocio, no sabes mm. ni lo que vas a vender. Pero, pero eh, o sea, es un ejercicio muy bonito y hay muchísima literatura. Yo de verdad animo a la gente a que lean de estos temas y, y se lo planteen como, como algo tan importante como saber a quién le vas a vender o saber lo grande que, tu, que es tu mercado. O sea, saber qué, En el fondo es saber qué es lo que quieres ser o qué es lo que quieres que sea tu empresa.
1: Sí, y, y cómo quieres interactuar con el mundo exterior, ¿no? A mí hay una definición de cultura que me encanta y que es muy sencilla, que es la de Netflix, que dice, al final, cultura es aquello por lo que tú contratas, remuneras o despides a alguien. Y es, eh, y es tal cual, ¿no? Y Netflix, por ejemplo, es uno de los ejemplos claros de cultura bien elaborada, desarrollada, con un manual clarísimo que te dice y te va determinando. Y, y está muy bien, es un documento que está disponible en la web.
2: Y luego, por ir a... Lo que te ha preguntado antes, Jaime, me parece muy interesante. Dices, ¿se puede cambiar la cultura? Y dices, sí, pero cuesta mucho. Y cuesta eh, es no solo dinero o no solo tiempo, sino las dos cosas. Entonces, ahí me has hecho pensar y digo, joder, en todas las empresas siempre hay ciertos trabajadores que son como las anclas de la cultura, que son como los, los ejemplos a seguir... Eh, eh, o la, en los que la gente se fija para saber qué es lo que tienen que hacer Entonces, si tú quieres cambiar la cultura muchas veces tienes que cambiar a esas anclas porque si no, eh, esas anclas te van a estar frenando en cualquier dirección en la que intentes girar el barco y... o sea, es una situación muy jodida,
1: la verdad lo es y jo, yo también siempre me he intentado guiar por una matriz hipersencilla de Jack wells que es un empresario y un ejecutivo como la copa de un pino que simplemente tiene cuatro cuadrados y mide dos cosas. En un eje mide el performance, en otro eje mide la actitud. Y entonces puede ser cero o uno. Es muy sencillo. Entonces Aquellos que son cero performance, cero actitud, pues intenta no meterlos y que tu recruiting sea bueno para evitar que te entre uno de estos. Los que son uno en performance, uno en actitud, clónalos, ponlos de Champions y que la gente de verdad los tome como referencia. Los que son cero performance... Y uno en una actitud, dales la oportunidad, porque es gente que vive un poco las cosas como tú, pero que a lo mejor pues todavía no ha aprendido suficiente. Pero los que son uno en performance y cero en actitud, hay que sacarlos de las organizaciones a la carrera, pero a la carrera, y ese es el difícil. Porque te está dando rendimiento, te está dando resultados. Y dices, ostras, me lo voy a quitar, pero si sí es buenísimo. Y bueno, si sí es buenísimo en los objetivos, pero a lo mejor no es buenísimo en cómo impactan el entorno. ¿no? Y eso es una decisión jorobadísima.
2: Es primar el medio-largo plazo por el corto, ¿no? Eso es. es pero claro, difícil. eso es
1: difícil, porque a ti te están exigiendo resultados. Mira, ahora hay mucha discusión y mucha literatura acerca de la transformación digital de las grandes corporaciones. Porque parece que el que no se haya subido al carro digital ya se queda fuera Y es que es verdad, el mundo no es analógico-digital, ya es todo digital, todo analógico y y tienes que aprovechar todas las oportunidades y herramientas que el mundo te da para que tú compitas mejor y que eh, tu empresa sea más rentable. Pero claro, es muy difícil porque muchos negocios de los que se consideran tradicionales que están siendo de alguna manera atacados por los nuevos... Siguen siendo rentables, ¿no? Y y eso siempre pongo el ejemplo de de la banca. Las oficinas bancarias tienden a desaparecer y se están cerrando. Y es verdad, porque sobran, pero al mismo tiempo tú vas a una oficina y sigues viendo a gente. Entonces, ¿en qué momento...? Desenchufas un modelo y enchufas el otro. Son decisiones. Un
0: equilibrio muy complicado. ¿no? Terriblemente
1: complicadas de tomar, pero terriblemente complicadas de tomar. Porque tú además estás sometido a una presión de unos mercados, de unos inversores y de unos resultados que tienes que dar. Entonces son decisiones dificilísimas y muchas de ellas. También afectan a cómo es la cultura empresarial y la manera de hacer las cosas y de tomar las decisiones. Pero pensar si hasta una empresa gigante, moderna e hiperrentable como Google se ha reorganizado para poder estar un poco como reinfenced y decir, vale, mi negocio, el que está sometido a los inversores, a los analistas, lo dejo funcionando, pero alrededor de ello construyo otras cosas para tener más libertad. Imaginaros las empresas más antiguas lo difícil que es. Y ¿no? que en
2: algunos
0: casos, incluso a Google, no le está funcionando bien.
1: Eso claro. es, eso es. O sea, es muy, es que complicado.
2: No, cuantas más cosas haces, te equivocas. O sea, eso hay que asumirlo, ¿no? Y estas empresas, las que más se arriesgan, pues más se equivocan, pero de vez en cuando le sale alguna cosilla, ¿no? ¿Cómo, Karina, cómo definirías en una frase la cultura de K? Por intentar dar ejemplo.
0: Uh, esta no la tenían preparada. Esta, esta no la
2: tenían preparada. Oye, no, solo para que conste, no tenemos nada preparado. Bastante improvisado todo, pero este es un tema.
1: Pues a ver, eh, a mí me gusta decir que eh, el éxito de K pasa por el éxito de los emprendedores y que ellos son los que construyen las empresas y que nosotros tenemos que estar a su servicio ¿no? y, y ayudarles en todo lo posible para que tengan éxito, porque el éxito de los emprendedores será el que nos permita proteger y cuidar a nuestros inversores, que son los que han hecho que sea posible. ¿vale? Entonces, eh, creo que somos un equipo de personas que compartimos eso, que le damos mucho valor a, a los fundadores de las empresas y mucho respeto por ellos, que son los que facilitan que, que esto sea realidad. ¿no? Luego, creo que somos, eh, compartimos todos mucho el entusiasmo por hacer cosas de una manera mejor y de una manera distinta. Creo que nos gusta retarnos a nosotros mismos e intentar ir mejorando en cada cosa que hacemos. Creo que nos gusta trabajar de forma independiente y autónoma, que con muy poquito ya sabemos lo que tenemos que hacer, uh-huh. que eso nos permite ir rápido... Pero creo que al mismo tiempo trabajamos mucho con el respeto a lo que todos y cada uno de nosotros sabemos. Y esa multidisciplinaridad que hablaba al principio, ¿no? Pues eh, todos nos respetamos a cada uno de nosotros en sus fortalezas y nos complementamos en nuestras debilidades. Y, y creo que tenemos muy buen rollo. Y sí, que... yo
0: creo que hay otra cosa importante, que nos lo pasamos muy bien sí. en la oficina. ¿Verdad? Yo creo que nos sí. Nos
1: reímos, las frases de La Rue... Sí. Eso lo vamos a publicar un día, ¿eh? Un día bueno, vamos a hacer un podcast con las frases de La Rue. No,
0: estará próximamente por aquí por, los, por el podcast. Bueno, ese si podcast conseguimos... va a ser el hit,
1: <risa> parade, el hit parade de los podcasts, porque es que cómo es, profesor La La <risa> Y, y nos lo pasamos muy bien, sí, nos reímos. Sí. Y, muy importante sí, eso también. Y nos lo pasamos muy bien con, nuestros, con las participadas ¿no? mm. y, y, y con los fundadores y es gente de la que aprendemos. Yo creo que nos gusta aprender a todos, ¿verdad? Mm.
2: Sí, yo cada vez tengo más... Vert... Cuanto más aprendo de este negocio, más vértigo me da. Porque más me doy cuenta de lo, lo poco que sabemos o lo, muchísimo, o lo rápido que cambia todo. O sea, es una cosa alucinante.
1: Yo os diré, y siempre lo digo, me da mucho más vértigo y mucho más respeto si cabe gestionar estos 50 millones que gestionar el balance de ING directo. Porque lo otro era más, a pesar, mirad, anda, que la banca no ha sido sometida Mm. a a cambios que eran absolutamente impensables para todos, ¿no? Un entorno de tipo de interés negativo era algo como, bueno, ¿qué dices? Bueno, aún así, más respeto estos 50 millones y
0: cuidar a nuestros inversores. Oye, Karina, por ir acabando, ¿a quién te gustaría que
1: entrevistásemos en el futuro? Bueno, a Larru, por supuesto, porque es que nos vamos a reír muchísimo, <risa> muchísimo. La muchísimo. Gente estará creando por, muchas expectativas sí, por <risa> hacer una nota, cuando lo sepa eh, él.
2: Ignacio Larru es el CCO de CAFAN, eh, también lleva temas de compliance, pero es que además hace mil cosas más, porque es eh, profesor de Big Data en el IE, es ingeniero de telecomunicaciones, es... Eh, Ricky, como pocos. Aunque no, no le gusta friki esa es una palabra. Es muy fuerte, como dice él. <risa> <risa> pero es un, es un personaje. Yo estoy deseando tra- que le traigas aquí y le, le pongas. Vendrá, vendrá. Sí.
1: No, y, se, y se me ocurren muchas cosas, pero quizás sabes a qué me gustaría que hiciéramos. ¿Mm? Que hiciéramos un podcast de mujeres emprendedoras. Toma. Quiero entender mmm, por qué hay tan relativamente pocas, y y de verdad que los que me conocéis sabéis que no soy sospechosa de tener aquí una especie de activismo, ni muchísimo menos. Pero sí quiero entender por qué, siendo que la mitad de la población eh, son mujeres, y, y, y siendo que hay mujeres tan listísimas y con tanta empatía y sensibilidad hacia los consumidores, ¿por qué no hay más que se animan a emprender? Y quiero entenderlo
2: te comprometes a estar en ese podcast sí, con sí, dos sí. emprendedoras o dos o tres dos yo creo que está bien ¿no? sí
1: Sí, 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 y además ahora que estamos en Google Campus, pues eh, podríamos también eh, ver eh, gente que, que esté aquí planteándoselo, no también. Uh-huh. O sea, a mí me gustaría tener gente que ya lo ha hecho, gente que lo está haciendo y gente que se lo está planteando para poder ver cuáles son esos frenos. Y, y de verdad, yo creo que nos tenemos que, que animar más porque es duro y yo lo estoy notando. Yo he trabajado siempre por cuenta ajena y de repente tener tu empresa y montarlo es duro pero al mismo tiempo es muy gratificante y es donde realmente puedes hacer las cosas a tu manera y, y, y con tu cultura, ¿no?
2: nada emprendedora si escribir a Jaime Novoa. <ríe> <Arroba> <ríe> <kafan>. <ríe>
1: sí. Oye,
0: Karina, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
1: A vosotros y que sigamos pasándolo también.
0: Exactamente. Hasta la próxima. Que Hasta así la sea. próxima.